0: Wollen wir uns unserem Schoß und somit auch der Sexualität nähern, so braucht es oftmals ein langsames Vorgehen, das viel Zeit zum Spüren lässt und bei dem immer wieder Raum ist, um aus der Anspannung in die Entspannung zu finden. In der Schoßraumprozessbegleitung werden diese Punkte aufgegriffen, so sodass die Frauen auf traumasensible Weise dabei unterstützt werden, alte Erfahrungen loszulassen, sich mit dem eigenen Schoß zu verbinden und darüber hinaus zur Lebendigkeit, Lebenskraft, Kreativität, Gestaltungskraft und zu noch so vielem mehr zu finden. Heute spreche ich mit Tatjana Bach, der Begründerin des Schoßrauminstituts. Dass sie selbst Missbrauchserfahrungen machen musste, war der Grund dafür, sich mit dem Thema des Missbrauchs auseinanderzusetzen. Es folgten viele Jahre des gemeinsamen Forschens zusammen mit unzähligen anderen Frauen. Als Ergebnis dieser Forschungsreise entstand ihr eigener Ansatz, die Schoßraum-Prozessbegleitung, welche sie heute in Ziegenhagen, das zwischen Göttingen und Kassel liegt, anbietet. Außerdem bildet sie am Schoßrauminstitut neue Schoßraumprozessbegleiterinnen aus, die mittlerweile bundesweit zu finden sind. Freue dich also auf ein Interview, in welchem nicht nur viel Entschleunigung, sondern auch jahrzehntelange Erfahrung steckt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist, und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Tatjana, auch dich begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast und freue mich heute mit dir über dein Thema, die Schoßraumprozessbegleitung zu sprechen und ja, über deine Arbeit, all das, was du da so an Erfahrung schon hast. Und damit wir erstmal sanft in dieses Thema einsteigen können, wäre es schön, wenn du die Begriffe Schoß und Schoßraum, zwischen denen du ja unterscheidest, kurz erklären könntest.
1: Ja, danke dir, Dorothea, für diese Einladung. Danke, dass du diesen Podcast machst. Wunderbar. Und ähm, wir haben entwickelt, dass wir tatsächlich zwischen Schoß und Schoßraum unterscheiden und am Schoßraum erst einmal arbeiten. Und zwar ist es so, dass der Schoß bei uns die ganz normale Bezeichnung von Vulva, Vagina, Gebärmutter, Eierstöcke, also die, wie sagt man denn, primären Geschlechtsorgane, glaube ich, mhm. ne? genau. Dass das der Schoß ist. Und der Schoßraum, und damit auch die Schoßraumprozessbegleitung, das ist der Raum, der sich eröffnet, wenn wir den Schoß der Frau adressieren. Und da entsteht dann ein Prozess und den begleiten wir. Und den Schoß adressieren, das ist sozusagen die Hintergrundfolie, dass ganz klar ist, dass wir am Schoß arbeiten. Und das macht teilweise schon, ähm, legt schon Prozesse frei, dass zum Beispiel die Frauen, die mich das erste Mal anrufen, ähm, schnell reden zum Beispiel. Und ich da schon eine bestimmte Anspannung merke. Und da eröffnet sich sozusagen schon der Raum. Und dann lade ich die zum Beispiel ein, erstmal durchzuatmen, sich Zeit zu nehmen und dann weiterzusprechen. Oder aber sie kommen das erste Mal und ich kriege nur so einen flüchtigen Handschlag. Dann merke ich in dem Moment schon, aha, das ist der Schoßraum, der sich eröffnet hat, weil wir den Schoß adressieren.
0: Spannend. Also... Ja, da geht schon ganz, ganz viel, kommt so ganz viel schon in Gang, einfach weil dieses Thema Shows im Raum steht und die Arbeit geht ja quasi schon so beim ersten Telefonat ähm, los, wie du das jetzt so beschrieben hast. Ne? Ja. Und an deinem Ansatz gefällt mir gut, dass du wirklich sehr, sehr langsam vorgehst, da wirklich sehr behutsam bist und so entschleunigt vorgehst, kannst mhm. du die einzelnen möglichen Schritte, mit denen du arbeitest, kurz benennen und beschreiben, mhm. was dieses langsame Vorgehen mit den Frauen, die Missbrauch erlebt haben, macht?
1: Mhm. Okay, ja. Also diese Entschleunigung, ähm, die ist deshalb, weil es ja letztendlich nur darum geht, dass wir uns wieder Raum geben lernen zu spüren, also spüren zu können. Angesichts dieses doch sehr erstmal überschwemmende Thema, nämlich unsere Sexualität, die ja verletzt ist. Und wenn wir entschleunigen, ähm, gilt es, Räume wieder uns zu eröffnen, die wir lange nicht fühlen, sehen, hören, wollten. Also wegmachen mussten, dissoziieren mussten. Und ähm, das geht bei mir so weit, ich erzähle denen am Telefon, wir arbeiten ganz traumasensibel, ganz entschleunigt. Das haben sie alles gehört, diese Worte, wie auch hier, jetzt wir zwei hier sprechen. Und dann kommen die und dann mache ich das und dann fallen sie immer wieder um, wie sehr ich entschleunige. Zum Beispiel, äh, wenn sie zum Beispiel sich hinsetzen <lacht> und wir an dem Tischchen sitzen. Dann, wenn ich spüre, ah es ist schon so eine Grundanspannung im Raum, dann könnte das zum Beispiel sein, dass die Stühle nicht richtig positioniert sind und dass ich dann die Frau einlade, ihren Stuhl entsprechend doch mal zu positionieren, dass sie hier und jetzt entspannt im Raum mit mir sitzen kann. Und meistens gehen die nämlich weg vom Stuhl und setzen sich dann hinten in die Kuschelecke zum Beispiel. Okay. Und am Anfang ist ganz klar ausgesprochen, dass wir in drei Abschnitten miteinander arbeiten werden. Und das ist auch dieser Schutzraum, der vorher schon ganz klar am Telefon ausgesprochen ist. Und zwar, dass die Frauen erst einmal kommen können und nur beraten werden. Das heißt, wir arbeiten auf gar keinen Fall am Körper. Und das gibt natürlich schon so eine Art Vertrauensraum, sich diesem Thema Schoß mal wieder zuwenden zu können, aber auf gar keinen Fall der Körper gleich mit involviert ist. Und in dem zweiten Abschnitt, den nennen wir Berührung 1, da können wir dann sehr entschleunigt beginnen, am begleiteten Körper zu arbeiten, meistens mit einer stille Hand auflegen. Und in dem dritten Abschnitt, da können wir dann mal anfangen, an dem unbekleideten Körper zu arbeiten. Ähm, auch wieder stille Hand auflegen. Und unsere Berührungen, die gehen bis hin zu stille Hand im Schoß. Und dort hört sie dann auch auf, letztendlich.
0: Mhm, das also, heißt,
1: das heißt, ja, du?
0: Ihr legt, legt die Hand auch auf. Auf andere Stellen des Körpers, jetzt nicht nur auf den Schoß, sondern auch zum Beispiel auf den Arm oder auf den Oberschenkel oder ja, oder wie, ja. wie können wir das verstehen? Genau,
1: genau. Ich erzähle dir mal so eine klassische Herangehensweise. Wir hatten äh, ein Vorgespräch und dann haben wir festgestellt, ja, also Seelenkind, das ist nicht dran, sondern die erwachsene Frau ist angesprochen heute. Und damit legt sie sich dann auf die Massagebank. Und ich setze mich mit meinem Stühlchen so anderthalb Meter entfernt. Und äh, dann machen wir noch eine kleine Entspannungsübung wahrnehmen. Und wie nehme ich mich wahr und den Raum? Und dann irgendwann fange ich an, sie hineinzusprechen. so Und wir machen heute Schoßraum-Prozessbegleitung. Und ich bin auf dem Weg, irgendwann in weiter Ferne deinen Schoß zu berühren. Und auf diesem Weg befinde ich mich jetzt. Und ich komme jetzt einmal mit meinem Stuhl zehn Zentimeter näher. Und dann mache ich das. Und dann gilt es, dass wir gemeinsam spüren, was hat sich verändert. Und wenn dann nur eine Wimper sich anspannt, in dem Moment gilt es, innezuhalten und zu gucken, ne? ist es, was ist jetzt hier passiert. Ähm, kommen alte Bilder, alte Gefühle, meistens Bedrängung, Scham, und dann gilt es, das zu spüren und im Kontakt mit mir dieses Mal halten zu können. Und diese zehn Zentimeter, du, das kann sein, dass wir in dem Moment ne, schon merken, nee, die Anspannung ist so groß, das ist zu viel. Hier ist schon zu viel. Und dann geht es nicht mehr darum, irgendwelche alten Gefühle jetzt da sein zu lassen, sondern, und da habt ihr euch ja scheinbar schon viel mit auseinandergesetzt, diese Grenze als Grenze wahrzunehmen, und dann mit dem Stuhl wieder entweder zehn Zentimeter wieder zurück oder halt fünf Zentimeter und dann mal gucken, was passiert. Und meistens kommt dann in dem Moment ein Aufatmen und da ist dann etwas gesehen worden, womit die Frau selbst nie mit gerechnet hätte, weil in den wie soll ich sagen minimalistischen äh, Annäherungen hat sie noch nie gearbeitet und Ne, und das ist dann wirklich, dann ist ja da ein Seelenanteil gesehen worden, der bisher immer in unserer schnelllebigen Welt ne, immer übergangen worden ist. Und das Verrückte ist, in dem Moment, wenn dieser Seelenanteil endlich mal, ah ja, siehst ja genau, hier, da war eine Grenze, stopp. Dann geht die Frau nach Hause und kann dann tatsächlich äh, viel leichter ihre Neins zum Beispiel fühlen, ausdrücken und reinbringen. Oder aber die zehn Zentimeter, da haben wir gemerkt, jetzt spannt sich was an, aber wir können miteinander im Kontakt bleiben. Das heißt, sie kann mir jetzt Gefühle, die sie hat, ne, sie kann die Augen öffnen, kann mir ihre Tränen zeigen, kann das alles nochmal durchfühlen. Und meistens ist ja wirklich eine Welle, die einmal gesehen, erlebt, in Kontakt gebracht werden will. Und danach merken wir, ah ja, ist wieder gut. Und dann war das Schwellenarbeit, das nennen wir Schwelle. Oder aber sie hat, ähm, alte Bilder kommen noch mal hoch. Oder aber der Körper fängt an zu zittern, Hitze, ähm, also Kälte empfinden. All das aber im Kontakt mit mir. Und wenn dann diese Welle wieder durchgegangen ist, dann merken wir, ah ja, jetzt ist wieder entspannt, alles gut. Dann soll ich nochmal ein Stück näher kommen? Ach ja, komm doch mal. Und dann gehen wir wieder die nächsten zehn Zentimeter. <lacht> genau. Oder fünf Zentimeter, wer weiß, halt entsprechend. Ne? Wir gehen dann wirklich Schrittchen für Schrittchen. Und manchmal ist es ein halber Meter und dann nochmal ein halber Meter. Dann bin ich dann auch schon da. Und wir sind immer in der Forschungsreise. Spü ne, was spüre ich? Spüre ich hier jetzt irgendwelche Anspannungen? Und dann müssen wir gucken, ist es eine Grenze oder Schwelle? Genauso wie sie immer eingeladen ist, um genau zu spüren. Ne, ist es noch alles entspannt oder zieht sich schon eine Wimper wieder zusammen? Dann müssen wir genau da gucken. Und wenn ich dann am Körper lande, dann gilt es erst einmal nämlich dann, die Hand ausstrecken. Auch das ist wieder ein Riesenschritt, da bin ich dann auch oft schon bei schlagenden Händen etc. Also auch da, das wieder sehr entschleunigt, erstmal ausstrecken und dann meinetwegen, dann haben wir vorher geguckt, okay, wo wollen wir anfangen, an welcher Stelle des Körpers darf eine Hand aufgelegt werden. Das möge bestmöglichst ein Bereich sein, wo die Frau schon aus Erfahrung weiß, dass da nicht gleich die großen Themen hochträgern mhm. zum Beispiel Oberarm. Und dann strecke ich die Hand aus und lege die so in der, in der Luft, habe die so 50 Zentimeter vom Oberarm entfernt. Und dann halten wir da erstmal wieder inne und gucken, was passiert jetzt. Und meistens haben wir nämlich auch da dann schon wieder irgendwelche Gesichten die dann hochpoppen. Zum Beispiel kann man fühlen mit der Hand sie und sie an ihrem Oberarm. Oh, jetzt fängt es an zu kribbeln. Jetzt fängt es an wie Nadelstiche. Oder aber, oh, das ist so schön und warm und es fühlt sich an wie, ja, du darfst noch weiter runterkommen. Und auch da wieder sehr entschleunigt die Hand langsam absinken lassen oder aber halt anhalten und gucken, ja, vielleicht war es eine Grenze, die Nadelstiche, da muss die Hand weg. Und dann kommt wieder dieses Aufatmen, oh, endlich mal gesehen worden, danke. Bis hin, dass ich dann irgendwann die Hand auf den Oberarm lege und wie auch da, dann erst einmal still beieinander, die Hand liegt und wieder nachspüren, was macht das? Und wenn dann wieder alles in Ordnung ist, dann könnte jetzt diese Hand weiter Richtung Schoßraum dirigiert werden natürlich. Also die Frau sagt immer, wo jetzt als nächstes die Hand wieder hin darf, um dann irgendwann im Schoß zu ruhen. Und das kann du, das kann bis zu so zwei Jahre dauern. Ne?
0: <lacht> also sehr, genau. sehr, sehr entschleunigt. <lacht> ja, genau, genau. Und es ist halt viel, was unterwegs passiert. Du hast jetzt schon ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen, wo ich gerne genauer nachfragen würde noch. Und ich würde versuchen, es jetzt mal ein bisschen aufzuschlüsseln. Der eine Punkt, mhm. wo ich gerne noch mal weiter nachfragen würde, ist bei der Anspannung. Das scheint ja ein sehr, sehr großen Stellenwert in deiner Arbeit einzunehmen. Woran erkennst du denn, dass eine Frau angespannt ist? Und wie können Schritte in die Entspannung aussehen? Vielleicht kannst du einfach noch ja. so zwei, drei Beispiele nennen. Mhm, genau. Also erst einmal bin ja nicht nur ich, die es
1: wahrnimmt, sondern ich bin immer mit meiner zu begleitenden in einer Forschungsreise. Und sie ist eingeladen, halt ihres uns in den Pool zu werfen sozusagen und ich bin eingeladen, meines in den Pool zu, äh, zu werfen und wir schauen, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht. Und Anspannung, ähm, also andersrum, Entspannung ist ja das Wichtige oder das gesuchte Sein miteinander angesichts des Themas Schoßraum, nämlich dass die zu begleitende, in ihrer vollen Kraft, souverän, kraftvoll, entspannt, einfach mit dem Thema Schoßraum im Raum sein kann. Punkt. Und sobald da so ein bisschen ne, wackelt, da ist dann die, das nennen wir dann Anspannung. Und das kann sich in verschiedensten Formen ausdrücken. Also ganz klassisch ist der Atem zum Beispiel. Plötzlich wird der flacher, wird angehalten geht gar nicht mehr. <lacht> ähm, klassisch sind auch Augenkontakt nicht mehr halten können, wegdrehen. Ähm, äh, klassisch ist so schnelles Sprechen. Ähm, äh, kein Sprechen. Ähm, äh, wir äh, mittlerweile... Und man muss jetzt nicht hoch intuitiv und hoch irgendwie da ausgebildet sein, aber es ist tatsächlich so, dass wenn du wirklich einfach mal dir selber Raum gibst, zu entschleunigen und dann in so ganz feine Bereiche reinkommst, wahrnehmen zu können dadurch, Gibt es zum Beispiel auch, dass wir uns beide dann angucken und sagen, ja, aber irgendwie ist dieser Raum ja viel kühler geworden, hast du nicht auch das Gefühl? Solche Sachen. Mhm. Und es ist halt ne, es ist eine Forschungsreise oder halt, dass wir sagen, ja, irgendwie ist hier plötzlich so, als ob hier so ein dicker, ähm, so ein Stempel so bang irgendwie runter und hier sich keiner mehr bewegen kann oder so. Was ist denn jetzt hier los? Das sind dann so atmosphärische Sachen. Ja und äh, die dann halt gemeinsam in der Forschungsreise einfach mal aussprechen, du hör mal, jetzt habe ich aber das Gefühl, oder hier, mein linker Fuß wird plötzlich total kalt, was ist denn jetzt hier los? Hm. Das ist dann auch wieder ein Zeichen für Anspannung und dann müssen wir genau gucken,
0: was da los ist, genau. Siehst du das auch an der Körperhaltung, dass die Frau zum Beispiel dann viel verkrampfter da sitzt? Oder kann hm. sie das dann vielleicht auch benennen? Vielleicht spürt sie das ja auch selber und kann es von sich aus benennen?
1: Mhm. ja. Genau, haben wir auch ganz oft, oder vor allen Dingen, es ist ja auch so ein Klassiker, wenn sie noch sitzt, ne, die Füße fühlen die Erde nicht mehr,
0: hm.
1: Ganz, ganze Energie ist hochgegangen in den Kopf, das ne? mhm. ja. ist auch so ein Klassiker. Genau, ja, ja. Okay. genau. Und dann würde ich jetzt gerne, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, ich wollte noch in den Raum werfen hier mal, dass wir das Ganze, also wir immer am Resonanzraum arbeiten wollen, so nennen wir das. Und das Resonanzraum, das ist so ein gleich schwingender, angenehmer Raum, in dem sich diese zwei Frauen jetzt gerade miteinander befinden und Dissonanzraum ist dann das Gegenteil davon. Die, 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 ne? Und das ist eine Dissonanz, die halt so eine ganz Feinheit, nämlich dass die Füße zum Beispiel nicht mehr zu spüren sind, ne? mhm. zu fühlen. Also dieses Resonanz und Dissonanz, das finde ich, bringt es auch noch so ein bisschen mehr ins Gespür, wo auf welcher Suche wir sind. Nämlich diese Dissonanzen, denen wahrzunehmen und denen einfach mal Raum zu geben, und dadurch können sie sich nämlich lösen und wieder in den in Resonanzraum, in dieses gleichschwingende große Feld, wieder sich
0: hinein integrieren. Mhm. Genau. Was meinst du damit? Also Resonanz mit was? Meinst du im Miteinander oder im Kontakt zu sich selber? Oder kannst du das nur ein bisschen genauer beschreiben?
1: Mhm. Es ist der Resonanzraum, den der sich eröffnet, wenn du dich als zu Begleitende dem Thema Schoß stellst. Also letztendlich wieder dieser Schoßraum. Und äh, alles, was als Dissonanz da rein crasht, das ist halt unsere Verletzung. Der Dissonanzraum ist letztendlich die Verletzung. Mhm. Und die Begleiterin, die ist ja nur sowas wie so eine Stellvertreterin, die äh, versucht, Triggerpunkte zu treffen. Ne? <lacht> Ganz bewusst, ja, okay. <lacht> Ganz bewusst, klar. Mein Gott, damit es uns bewusst wird, aber in einer sehr feinen, entschleunigten, achtsamen, auf Augenhöhe seienden Art und Weise. Und dadurch kann der wieder spürbar werden und integriert werden.
0: Mhm. Ja. Okay. Und wie gehst du denn damit um? Jetzt habt ihr halt so eine Anspannung aufgespürt, die steht jetzt im Raum. Was passiert mhm. dann?
1: Ähm, das Aussprechen ist das Wichtigste oder das Annehmen oder das äh, Dasein lassen. Das ist das allerallerwichtigste. Und wenn ich da was wahrnehme, dann frage ich nach. Sag mal, kann das sein, dass du hier so ein bisschen angespannt plötzlich bist? Waren zehn Zentimeter zu viel? Oder du hier mir werden die, K die Knie total kühl? Kann das sein, dass wir irgendwie jetzt hier schon zu nah sind? Oder sie halt, ne? Da. Und im Aussprechen kommt letztendlich, öffnet sich so ein Raum, wo äh, meistens sind Gefühle. Und ich glaube, das hat auch richtig gesellschaftlichen Grund, weil wir, glaube ich, jetzt in der Lage sind, dass unsere Gesellschaft groß anfängt, wieder fühlen zu lernen. Also meistens bei mir gar nicht mal die Bilder in den Sitzungen, sondern dass dann Gefühle wieder da sein können. Und wenn ich zu nah komme zum Beispiel, ist es meistens dieses, äh, gerade in unserem Fall, äh, Thema Missbrauch, Bedrängung, Übergriff, zu nah, ähm, das zu fühlen. Und dann ist die Frage, ähm, geht es darum, dass wir die Ohnmacht, also letztendlich geht es ja um Ohnmacht immer, ne? dieses ja, okay. große, große, große Gefühl einfach mal da sein zu lernen. Ich nenne das Seelenhygiene. Ne? Wir alle, wir Menschen müssen alle lernen, mit Ohnmacht umzugehen. Und ähm, letztendlich dann mit der Begleiterin dieses Gefühl fühlen zu können. Okay. Und das kannst du durch Augenkontakt miteinander, Augenkontakt halten. Wenn das nicht geht meistens, also wenn es dann noch übersehen sein muss, dann biete ich ihn an, du dann guck doch einfach nur auf meine Füße. Oder ich brumme. <lacht> ich brumme, damit sie noch mitkriegen, ich bin auch noch hier im Raum. Oder was, ja, das ist jetzt aber auch so eine kleine Sache von mir. Ich kriege mittlerweile Ohnmacht oder Ohnmächte, gibt es ja in den verschiedensten Arten und Weisen, ob es jetzt ein Strudel nach links oder rechts oder ein fallen hinten rücks. Oder so, ich kriege das mittlerweile weile mit und erzähle ihnen dann, was ich dann in dem Moment mit ihnen fühle. Und das ist auch ein sehr schöner Moment, wo sie mitkriegen, ich bin nicht mehr alleine. Und das gilt es ja tatsächlich wieder neu zu setzen, dass wir dieses Mal nicht alleine übermächtigt sind, sondern jemand mit dabei ist, Spiegelneuronen sich aufbauen können und diesen alten Erinnerungen, diesem alten Zellgedächtnis, auch wenn wir noch gar nicht an der Zelle arbeiten, dass dem eine neue Erfahrung gesetzt wird. Also letztendlich ist es das Prinzip Kontakt wahrnehmen, was da ist an alten Gefühlen, und im Kontakt sein.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Dorothea oder aber wenn wir schon im Körperkontakt sind, das ist auch so ein richtiger Klassiker. Ne? Manchmal halt halte ich nur noch Hand mit denen. Ne? Also ne, und dann biete ich immer an: Hier, fühl die Hand. Ich bin hier gewährend haltend. Ich will nichts von dir. Es ist eine Hand da und geh durch diese Gefühle durch und pendel immer wieder mal zwischendurch zu der Hand und ah, ich bin nicht alleine. Okay. Und das eröffnet Räume, einfach wunderbar. Ja,
0: ich würde jetzt gerne mal noch so diese zwei Begriffe Grenzen und Schwellen mit einwerfen, du hattest es ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen und das ist ja auch was, wo, was ihr euch so erarbeitet habt, so diese Differenzierung. Kannst du das nochmal so ein bisschen auseinandernehmen, was sind Grenzen, was sind Schwellen, warum treten die auf, dass du einfach dazu ja. nochmal ein bisschen was sagst?
1: Ja, ja, ja. Also die Grenze, die hat ja ganz, ganz viel mit der Selbstermächtigung zu tun. Und da, das ist uns ja ein Herzensanliegen, dass die Frauen sich selbst wieder ermächtigen. <lacht> und deshalb arbeiten wir auch in, ähm, na, wie sagt man schnell, in ähm, Zeitfenstern. Also meine Sitzungen, die können bis zu zwei Stunden lang sein, müssen aber nicht, weil es passiert ab und an, nicht oft, aber ab und an passiert tatsächlich, dass mitten in der Sitzung plötzlich klar ist, dass äh, die vorbei ist. Und dass das jetzt eine Grenze ist. Und okay. jetzt bitte auf gar keinen Fall jetzt weitergearbeitet wird. Und da müssen wir jetzt nicht noch irgendwie die Zeit füllen, sondern es kann tatsächlich sein, dass die Frau ihre Sachen packt. Manchmal sitze ich dann in der Kuschelecke und darf mich nicht bewegen. Und du bleibst da jetzt sitzen. Und wir haben natürlich schon einen neuen Termin. Ne? Und die Frau packt ihre Sachen zusammen und geht und die kommt dann zum nächsten Termin wieder und sagt, meine, es war so genial, einfach mal den ganzen Raum sprengen zu können. Ne? Aus einer Sitzung überfrüht gehen zu können. Das sind ja Schallmauern, das sind ja Quantensprünge, die mhm. da irgendwie passieren. Und das, wenn das System das richtig mal erfahren hat, ne, dann ist es eine wunderbare Selbstermächtigung. Und nächstes Mal kannst du viel deutlicher spüren, ah, das ist mir jetzt schon zu viel, nee, hier ist Stopp. Oder aber, und natürlich den ganzen Klassiker, Hand liegt auf, oh, nee, nein, weg. Und dann muss die Hand weggehen und wird dann halt achtsam, liebevoll zur Seite wieder genommen und nicht hups, weg, sondern hm, nicht reagieren, sondern einfach nur achtsam, liebevoll. Und dann ist klar, dieser Arm wird heute auf gar keinen Fall mehr berührt, Punkt. Oder diese Stelle oder so halt. Ja. Das sind die Grenzen, da habt ihr ja viel drüber geredet. Und die Schwellen, die entstehen halt, wenn du anfängst tatsächlich äh, zu entschleunigen, dann wird die Zeit einfach länger und du kannst feiner spüren und kannst jetzt im Kontakt äh, zum Beispiel äh, die alten Gefühle, da haben wir jetzt schon öfters drüber geredet, wieder hochkommen lassen und die nochmals spüren. Oder aber habe ich auch öfters, dass halt Bilder, plötzlich beng wieder Bilder hochkommen. Also es passiert etwas an Schwellen, was damals äh, als überstötend, überwälmend, über, ähm, nicht genommen werden konnte, weshalb wir dissoziieren mussten. Und jetzt aber ist es so entschleunigt und wir sind im Kontakt mit einer anderen Forschungsreisenden, die uns gerade begleitet, dass wir jetzt wieder das Alte integrieren können, letztendlich, da mhm. sein lassen können. Und das ist dann Schwellenarbeit.
0: Okay, also wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, dann heißt es, an der Grenze ist wirklich Stopp, da geht es jetzt nicht weiter. Und an ja. der Schwelle, da passiert ganz viel an Prozess und dadurch ja wahrscheinlich auch an Verwandlung, ne, an Transformation.
1: Ja, genau. du so sagen. Genau. Ja, und es kann natürlich sein, dass dann innerhalb der Schwelle dann wir irgendwann merken, nee, jetzt ist aber wirklich doch zu viel und dann müssen wir wieder Stopp machen.
0: Dann ist es wieder eine Grenze.
1: Ja, genau. Okay. also Die ganze Zeit hochpräsent miteinander im Kontakt sein und spüren, sind wir noch richtig oder nicht. Oder es geht auch, Dorothea, dass wir sagen, hier ist eine Grenze, die kennen wir jetzt schon und sollen wir jetzt mal ne einen halben Zentimeter drüber gehen und mal ja. gucken, was ist denn passiert? Ist es jetzt schon eine Schwelle oder nicht? Ja. Genau. Das ist halt dieses, dieser traumasensible Ansatz. Dann ist es aber ausgesprochen, dass wir jetzt mal gemeinsam drüber gehen über die Grenzen und einfach mal schauen, was passiert.
0: Ja. ja. Und durch die Schwellenarbeit verändert sich dann auch der Handlungsspielraum? Also wird er denn einfach größer, dass der Toleranzbereich größer wird? So stelle ich mir das jetzt vor. Mhm, genau, ja. Der Tol nee, Toleranz, oh, das finde ich jetzt gerade ein schwieriges
1: Wort, also du kannst dann nicht mehr wieder zulassen oder so, sondern die Frauen erfahren, dass sie Grenzen und Schwellen wieder mehr fühlen konnten in dem Moment. Ich stelle mir das so vor, es wird gefüllter, der mhm. Handlungsbereich. Und wenn ich jetzt im Alltag irgendwo hingehe und mir ein Mensch, und wenn es nur zehn Zentimeter sind, zu nah steht, kann ich das viel schneller jetzt wieder fühlen, weil dieser Bereich wieder in meinem Leben ein, äh, angegliedert ist. Und ich übe richtig auch, mit denen dann Worte zu finden. Ne? Okay. Jetzt bin ich zu nah. Wie sage ich denn jetzt nein? Was kann ich denn da sagen? Also solche Sachen haben wir natürlich dann auch. Ne? <lacht> Und dann zu sagen, du du stehst mir ein Stück zu nah oder einfach mal einen Schritt zurückgehen. Meine yeah. Güte. So, okay. Das sind ja auch, das sind ja, das sind ja, Schallstunden der, der, der Heilung sozusagen, mhm. endlich da reagieren zu können. Ne? Ja, also das Und das ist, ja. geht leichter. Ja. Also es geht wieder leichter. Das erfahre ich, das höre ich immer wieder. Es geht leichter wieder reagieren zu können. Wir sind wieder schneller dadurch. Okay. Dass wir in der Feinheit, wir müssen nicht wie eine Schnecke plötzlich durch unseren Alltag laufen sondern nur dadurch, dass wir mal so wunderbar entschleunigt hatten wie Schnecken, <lacht> sind jetzt Seelenbereiche wieder bei uns beheimatet, die dann auch sofort, hallo, Moment, dir dann sagen, das ist jetzt so nah, mal einen Schluck Schritt zurück.
0: Also, dass die Frauen ja. quasi mehr ins Spüren gehen und dadurch irgendwie auch handlungsfähiger werden, weil die eher merken, nee, das ja. ist mir jetzt zu viel, da will ich jetzt eine Grenze setzen oder so.
1: Ja, ja, ja. ja. Genau. Ach schön. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt schon ganz, ganz viel Schönes gesagt, ganz viele spannende Aspekte angesprochen. Gibt es denn noch etwas, was dir zum Thema der Schoßraumprozessbegleitung auf dem Herzen liegt und was du jetzt zum Ende mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Mhm. Ich glaube, wir haben hier einen schönen, runden Abschluss gemacht. Ich glaube, letztendlich ist alles gesagt. Und es ist wunderbar, am Schoßraum zu arbeiten. Also da liegt unsere Lebendigkeit und unsere Lebenskraft und unser weibliches Wirken und Sein in der Welt geborgen. Und jeder Moment, dem wir uns dem zuwenden, ähm, wird mit Schönheit äh, beschenkt. Also insofern ist es eine wunderbare Sache, am Schoßraum arbeiten zu dürfen für mich und ja, sich dem auch zuzuwenden als Frau. Ganz schön.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Liebe Tatjana, vielen, vielen Dank für so diese ganze Erfahrung, die jetzt hier reingeflossen ist. sind ja wirklich Jahrzehnte schon, na, die du so mit diesen Themen arbeitest und was du jetzt hier auch so weitergeben konntest. Danke für das, was du da auf die Beine gestellt hast mit deinem Institut und ja, danke, dass wir jetzt hm. hier miteinander sprechen konnten.
1: Hm. Dank dir, Dank dir, dass du den, den Raum gibst ne? und so eine immer wieder alle zwei Wochen, also für deine Geduld und für dein Dranbleiben vielen, vielen Dank, Dorothea, dass du das in die Welt bringst.
0: Ja. Gerne. <lacht>